0: Cuentan que un hombre llegó a ser una persona muy importante y de pronto se hizo millonario. Y en una ocasión, mientras caminaba por la mansión de uno de sus amigos, el nuevo rico vio por primera vez en su vida un águila real. Y hasta entonces, este hombre nunca había visto ese tipo de pájaro. De manera que tomó unas tijeras, le cortó las garras, las alas y el pico, y le dijo, ahora pareces un pájaro como Dios manda. Te han tenido muy descuidado. Hay de aquellas personas fanáticas, dogmáticas y religiosas que no conocen más mundo que aquel en el que viven, o aquel en el que creen, o aquello en lo que piensan, y no tienen nada que aprender, de las personas con las que hablan o de lo que ven en su entorno. Soy tu amigo y servidor Roberto Balcázar, soy médico egresado de la Escuela Superior de Medicina del Estado de Puebla, tu amigo Robalki, en este tema de cada semana El Buscador de la Verdad, que ahora pues vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema que hemos titulado un curso de sanación en tiempos de pandemia. Y yo creo que esta pandemia nos ha traído grandes, grandes enseñanzas, grandes traumas, conflictos, complejos. Nos ha cambiado completamente el paradigma en el cual vivíamos. Por eso este curso, un curso de sanación en tiempos de pandemia, a través de él eh, quisiera que encontraras la respuesta Que Dios te ofrece a lo que es realmente lo que estamos viviendo. Que no puede ser una copia de nadie. No puede ser la creencia de una sociedad. Tiene que ser tu propia experiencia. No puedes encontrarla en la respuesta de psiquiatras, de médicos, de psicólogos, de políticos, de tus amigos. En ninguna otra persona es realmente es tu vida es tu respuesta tu vida es realmente la respuesta y su vida de ellos no es la tuya fíjate que bueno hemos vivido por mucho tiempo hasta antes de esta pandemia eh, en una sociedad que copia todo en una sociedad que falsifica todo y que tiene por lo tanto una vida falsificada y muchas veces queremos sentirnos bien pues, con dinero con viajes con comida con muchas cosas que estamos buscando para completarnos ¿verdad? que hay algo algo que haga una persona un proyecto un trabajo algo que haga que nuestra vida sea completa que nuestra vida sea feliz y desde esa perspectiva pues ni siquiera podemos empezarnos a acercar a Dios o un poco de conciencia. Primero tenemos que quitarnos las máscaras en el teatro de la vida, esas máscaras que nos, nos alejan de nosotros mismos. Y al hacerlo, vamos a atravesar nuestros límites, nuestros obstáculos, nuestros bloqueos emocionales, nuestras barreras, y nos vamos a encontrar con nuestro corazón, nos vamos a encontrar con nuestra mente, con nuestro espíritu, con nuestro valor. Hay muchas historias que puedo contarte que he vivido en esta pandemia. Entre ellas, hoy te comparto dos. Una familia, siete personas, de las cuales un joven de 21 años que practicaba fisicoculturismo no quiso atenderse. Todos tuvieron COVID. Este joven eh, no quiso atenderse, él se sentía bien, no quería tomar absolutamente nada, ni siquiera tomarse su oxigenación a pesar de que sus padres se lo pidieron ellos se aislaron y bueno, pues gracias a Dios eh, las seis personas que se trataron pues sin prácticamente grandes problemas en más o menos diez días salieron del problema y en catorce días se les dio de alta bueno, el papá trabajaba para una empresa y digo trabajaba porque hoy ya no lo hace más trabajaba para una empresa transnacional muy importante con un cargo directivo y me llamó por teléfono y me dice doctor voy a, eh, a ir a tal clínica que me están pidiendo que me presenten, es un hospital eh, particular para que me hagan un estudio general y ya me pueda presentar a trabajar ¿Sí? pues fue, se hizo pruebas, los estudios que le estaba solicitando esta importantísima empresa y su hijo, su hijo de 21 años iba con él entonces le dijo, eh, una de las personas en recepción que podían, por, como una promoción por ser de la empresa, para cualquier miembro de su familia podían platicar, practicarse los mismos estudios, entonces, le dijo a su hijo que se los hiciera y el chico pues que se, se sentía bien, que decía que se sentía bien, no... No quería. Finalmente aceptó. Salió muy preocupado uno de los doctores a decirle que era muy importante que a su hijo lo internara. Estas historias son verídicas. Yo creo que nadie nadie cree en, en este virus a menos que lo viva en su propia carne o lo viva en su familia. Finalmente el chico fue ingresado. El papá me habló, me, me mandó los estudios... Le dije que era correcto lo que le estaba diciendo el doctor. Tenía un 88% de deterioro pulmonar. Y él no tenía ningún síntoma. Nunca quiso checarse. El joven fue entubado y el joven falleció en un ataque cardíaco. Así hay muchas historias. Así hay muchas historias. Además de todas las cosas que han cambiado de todo el tiempo que hemos estado eh, quietos. Una sociedad que está acostumbrada a moverse, a... sacar vapor yendo al café al antro al teatro al restaurante algún lugar cercano a las plazas comerciales al cine alguna diversión y de repente ya no nos sirve el dinero para ropa ni para este tipo de placeres ni para viajes ni para nada entonces el modelo que conocíamos cambió desapareció y con esto, pues obviamente la inactividad eh, aumentó la, la violencia intrafamiliar, porque no, sabía, no sabíamos convivir con nosotros, porque no sabemos estar con nosotros. Quien vivía solo, vivió muchas personas vivieron un infierno. Muchas otras personas que vivían acompañadas terminaron divorciándose. Y esto todavía no ha acabado. Por eso, un curso de sanación en tiempos de pandemia... Lo que quiero es compartirte para que puedas realmente, como dice el nombre del curso, sanarte, sanarte de la única enfermedad, la más contagiosa, que es de transmisión sexual y que es la vida. Así es, porque llegamos a este mundo, no sabemos quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos, no conocemos de Dios Y cuando nos muestran a Dios, nos enseñan a través de las culpas. Amar a Dios. Hay tantas historias, como te digo, que hoy quiero compartirte la más importante. Una carta de un paciente que vamos a llamar simplemente Pedro. Y bueno, pues la carta dice. Llegado algún punto, porque bueno, te menciono que, que... se le hizo a Pedro cuando yo lo conocí Eh, él había intentado suicidarse tres veces la más grave de ellas en un momento de depresión su tía lo encontró colgado Eh, alcanzó a sostenerlo él él de hecho tiene la marca en el cuello de de ese intento como otro en, en su muñeca y por algún motivo Dios no permitió que ninguna de estas tres cosas pasaran, aunque él las había planeado bastante bien. Y finalmente, bueno, pues empezó a acercarse a una consulta, dentro de la consulta porque él traía una gran desnutrición, tenía muchas adicciones, era víctima de sus malos hábitos, era víctima de su vanidad, de su inconsciencia, de su frustración, por no ser lo que él quería, por no tener lo que él quería. Por eso empecé a mencionarte que vivimos vidas falsificadas o, o, o buscamos imitar. Entonces esta carta dice, llegado a algún punto en la práctica que usted llama el despertar de la conciencia. El suicidio dejó de ser mi opción. Una vez ya en mi cumpleaños número 30, me di cuenta de que había vivido la mitad de mi vida... Más o menos. Que había utilizado demasiadas sustancias que me hacían daño. ¿Por qué no dejar al lado o simplemente detener mi papel indiferente en los asuntos del presente y del día de mañana? En el momento que decidí suicidarme por primera vez, era muy terrible para mí olvidarme de manera racional de la opción del suicidio. Después de tratar con el método de, del buscador, fue desapareciendo poco a poco ese deseo. Y créame que es un milagro que no haya cruzado la línea de no retorno eh, antes de, de llegado ese momento. Después me enfermé. A veces el dolor precedía la, los mismos momentos de lucidez. Y en la práctica del despertar de mi conciencia, experimenté un momento crítico a consecuencia del coronavirus, que me trajo grandes dolores físicos. Cuando casual, casualmente empecé a, a escuchar un material de usted y a acudir por primera vez a una consulta, recordé cuando apareció la neumonía, que no hubiera sido tan grave de no ser porque mis pulmones ya estaban tocados, por tanto que fumé y por tantas gripes mal cuidadas. A consecuencia de ese dolor físico, llegué a sentirme traumatizado cuando causalmente me obligué a escuchar el material que mis padres me traían de usted y a acudir posteriormente con usted. Cuando me contagié de coronavirus, y apareció una neumonía silenciosa que no hubiera sido tan grave si hubiera tenido cuidados me di cuenta que mi respiración no no servía de nada porque respirar era un sufrimiento una de sus palabras me mantuvo inmóvil visualizaba ese único material que había escuchado y Dios evitó que llegara a abandonarme Abandonarme a esa tos que no me permitía más que respirar un poco, a cambio de prácticamente romperme las costillas. Para mí la primera sorpresa fue por qué me esforcé tanto por no dejarme morir si había yo buscado suicidarme. Otra de las preguntas que me hacía, ¿por qué un hombre que no conocía, por qué un extraño, parecía tan interesado en escuchar todo lo que le decía y tratarme de aclarar lo que me hacía falta entender créame que sus palabras representaron un vínculo y bueno debió haber sido la vida eso representó un vislumbre para mí y la oportunidad de empezar a comprender esas palabras y esa frase en en especial empezó a diluirse y a desaparecer en, en el momento que me iba recuperando Después de prácticamente tres meses, ¿me salvó usted la vida? No me salvó de la neumonía, aunque sus palabras y su atención fueron altamente medicinales. ¡Qué interesante! La vida se convirtió en una nueva experiencia, en un presente en el que aparecen ante mí instantes reveladores, sin necesidad de escarbar a través de múltiples capas de mi memoria a lo largo de senderos asociativos. Pero en esas cavilaciones, en esos momentos de conciencia, no necesito entrar ya de una forma dolorosa. Porque unos meses después llegó ese día maravilloso. ¿De qué otra manera podría ser? Un día al levantarme al amanecer, todas las cosas parecían diferentes. Todas las cosas parecían más claras, más coloridas, parecían impalpables... Los olores eran otros, los colores también. Había formas que emanaban como de un círculo de luz en el horizonte y una luz suave se extendió a lo largo de mi conciencia desde ese día en el amanecer hasta la noche. Durante todo mi trabajo, como un regalo de Dios, como un presente tan nuevo como respirar. Eso es algo que siempre está aquí para mí. Cada vez que trato de hacer una oración en conciencia. Y si intento ampliar ese conocimiento o si intento aferrarme a ese instante de examinar la sensación o la visión que tengo, desaparece. Se vuelve petrificado. Se vuelve sin vida. Es preferible permanecer sintiendo, vacío, sabiendo que cada una de esas experiencias cambia de manera sutil mi manera de percibir la vida, mi manera de sentir las cosas para siempre. Y bueno, pues así es como la vida de Pedro, como lo hemos llamado, a partir de ese momento tomó otro camino. Y no es que Pedro dejase de tener luchas, ansiedades, depresiones, estrés, conflictos o problemas, o momentos de soledad, sino es simplemente que en el círculo de la conciencia que él había descubierto, encontró a Dios. Y él había descubierto y siguió con ese descubrimiento orientándose, impulsándose y dándole un nuevo contexto a su vida. Un contexto más amplio donde pudiese él enmarcar la experiencia de la vida. Hoy te pido que hagamos un ejercicio, como en el caso de Pedro, y que tomes un problema, un problema al que te estés enfrentando en este momento. De esos problemas que parecen irresolubles, que parecen difíciles, que parecen que no tienen salida en este momento. Y te des cuenta que es una oportunidad. Y te des cuenta el misterio que hay que develar. Que es una paradoja que Dios te presenta. Porque dice el Señor, yo tengo armas que tú no conoces y caminos que tú no conoces. Y que por un momento dejes de tratar de entender por qué te pasó a ti o que dejes de tratar de solucionarlo y de que te enfoques de una manera distinta al problema, que te sientes por un momento, respires profundamente, te sientes con ese problema, que seas uno con el problema, que entables amistad con ese problema, con todos sus aspectos y que descubras cuál es el origen de ese problema y quién es quien necesita solucionar ese problema. También te pido que dejes de obsesionarte con la solución. Comprende que esto es una paradoja, que esto es un misterio que hay que develar, tal y como es ahora, tal y como vives el problema hoy que es tan grave para ti, pareciera que es tu vida, pareciera que es tu sangre. Entonces, simplemente haz este ejercicio y espera los resultados, para que llegues a tu naturaleza esencial. Te lo dejo de tarea en esta nueva sección del buscador de la verdad, que es precisamente un curso de sanación en tiempos de pandemia, porque sé que de alguna manera tienes algo que que cambiar, tienes algo que resolver, como todos los que nos hemos enfrentado a esta situación. Y simplemente eh, me despido con una pequeña historia en este curso en un curso de sanación en tiempos de pandemia. Y bueno, hay un pájaro que vive siempre en la, en la cabeza de, del rinoceronte y le avisa cuando vienen los cazadores y tiene una relación simbiótica con él. Bueno, pues cuentan que ese pájaro estaba con el rinoceronte bañándose tranquilamente en, en un río en la mitad de, de, de la selva y en África, cuando de pronto... Pues salió muy molesto el pájaro y estaba tan molesto que le dijo al rinoceronte que se saliera del agua. Quiero que te salgas del agua en este momento, le decía el pájaro. Y el rinoceronte decía, no, no voy a salir de aquí. Estoy disfrutando del agua y me niego a salir del agua. Pues insisto en que salgas en este momento, le decía el pájaro. ¿Por qué le decía el rinoceronte? No te voy a decir hasta que haya salido del agua, le respondía el pájaro. Pues entonces no voy a salir, le decía el rinoceronte. Pues insistió e insistió el pájaro y al final se dio por vencido. El rinoceronte salió pesadamente del agua, se quedó frente al pájaro y le dijo, ok, aquí estoy, ¿para qué quieres que que, que salga del agua? ¿Para qué querías que saliera del agua? Bueno, simplemente quería comprobar que no te habías puesto mi traje de baño, le dijo el pájaro. (risa) Y bueno, la moraleja de la historia es que es mucho más fácil para el rinoceronte ponerse el traje de baño de pájaro que para Dios entender nuestras ideas doctas, petrificadas, dogmáticas acerca de él. Que tengas un excelente día.